1: Anteriormente ya les había escrito para contarles algunas de las experiencias más aterradoras que me tocó vivir en la casa de mi mamá. Para los que estén interesados en escucharlas, el video salió bajo el título de Cuatro Macabras Experiencias de un Suscriptor. Esas cosas me sucedieron cuando era niño. Yo creí que al crecer, todas aquellas energías desaparecerían y me dejarían en paz y hasta cierto punto así pasó sin embargo, ahora mi esposa y mi hijo son los que han tenido que lidiar con todo este tipo de cosas cuando mi esposa y yo decidimos vivir juntos acordamos que nos vendríamos a esa casa yo remodelaría el segundo piso para estar más cómodos ...y tener un poco más de privacidad... ...ya que mi madre habita en la parte de abajo. Una vez que estábamos juntos... ...yo creía que todo estaba en paz... ...y que todo marchaba a la perfección. Sin embargo... ...una noche me di cuenta que las cosas no eran como yo pensaba. Con el fin de hacer una broma... ...años atrás yo había tomado unas fotografías... ...del interior de mi casa y las edité con un programa muy sencillo, agregándoles el efecto de un fantasma, las cuales se las anexo en este correo para que las muestren si gustan, ya que tienen que ver con esta historia. Dichas fotografías editadas quedaron guardadas en mi galería, y aproximadamente a los tres meses de habernos juntado, en una ocasión que mi esposa y yo estábamos viendo recuerdos, ella vio esas imágenes Y me preguntó por qué las había editado así Yo le contesté que por mero pasatiempo Y que el fin de estas era para mostrárselas a un amigo Diciendo que yo había captado un fantasma en mi casa Aunque Lógicamente era una broma Ella se quedó callada por unos segundos Noté que quería decirme algo le pregunté qué le pasaba y me dijo Pero la verdad es que en esta casa se asustan ¿No es cierto? Yo A pesar de que en esa casa había vivido cosas muy aterradoras Le dije que no De hecho Hasta ese entonces no le había contado nada Para que no tuviera miedo de estar ahí ella me reclamó, diciéndome que no le mintiera, ya que habían pasado varias noches en las que veía a un hombre caminando por el pasillo, pasillo que está justamente atrás de la puerta y la ventana en esta fotografía. Ese es el cuarto en el que dormíamos, y justamente es el mismo, en el que años atrás mis hermanos y yo escuchamos aquellas horribles risas y esos extraños sonidos. Ella mencionó que ese hombre pasaba caminando por el pasillo, de pronto se detenía y se agachaba hacia la parte de abajo, donde está un pozo de agua. Como dije anteriormente, para cuando me dijo eso, apenas llevábamos tres meses de estar viviendo juntos, y ese hombre fue lo primero que vio. Con el tiempo, aquellas energías se ensañaron con ella, ya que la agredían y le hacían pasar por cosas muy espeluznantes. En una ocasión, mi esposa iba saliendo de la cocina cuando de repente le lanzaron una silla de plástico. De esas chicas que usan los niños. De hecho, era mía, de cuando yo estaba pequeño. Lo más extraño es que esa silla estaba colgada en la pared Sin embargo De haberse caído por sí sola Esta se hubiera caído ahí mismo Pero no Esta silla se la arrojaron con fuerza a mi esposa La cual se encontraba a varios metros de esa pared Por fortuna no la golpeó Solo cayó a un costado de ella Mi mamá y yo fuimos testigos de eso Estábamos ahí presentes y ocurrió a plena luz del día. Todos nos quedamos sumamente sorprendidos. La verdad es que no era necesario que ella me contara todo lo que le pasaba, ya que muchas veces yo fui testigo de todos los ataques que recibía. Durante las noches le jalaban las cobijas y hasta su cabello. Una de las ocasiones más horripilantes fue mientras aún estaba despierta, pero ya lista para descansar. Ella estaba en el cuarto acostada boca arriba, yo había salido a la cocina a tomar un vaso de agua. De pronto, ella vio cómo su cabello comenzó a levantarse por sí solo lentamente, y de un momento a otro se lo jalaron con mucha fuerza, moviendo su cabeza violentamente y tumbándola de la cama, como si alguien la estuviera jalando con sus manos. Ella estaba tratando de liberarse, y fue cuando yo escuché sus gritos, y entré rápidamente para ver qué pasaba, ahí fue cuando yo vi con mis propios ojos esa horrible escena. Cuando yo entré, vi que una fuerza invisible la estaba jalando del cabello por la ventana, la quedase al pasillo donde veía que se aparecía ese hombre Mi esposa lloraba y gritaba desesperada A la vez que trataba de zafarse de aquello que la estaba atacando Yo tomé rápidamente un machete y lo rocié con agua bendita Incluso yo mismo me rocié con ella Tomé todo el valor que pude y salí al pasillo Vi el cabello extendido de mi esposa por fuera de la ventana y di un machetazo a donde yo creía que estaba esa cosa. No la veía. Pero estaba seguro de que ahí estaba. Justo en ese instante soltaron a mi esposa. Y yo, lleno de furia, de miedo, de adrenalina y un sinfín de emociones más. Recorrí el pasillo hasta bajar al patio donde está el pozo. Y entonces grité con todas mis fuerzas. Quien quiera que seas, déjala en paz!» Si eres tan valiente, enfréntate a mí. No te tengo miedo. No puedes contra mí. Tú no puedes contra mí. La rabia que sentía en ese momento era tanta... Que hasta me hizo retar a esa cosa. Fuera lo que fuera... Lo único que quería... Era que dejara en paz a mi esposa de una vez por todas. A los pocos segundos... Después de gritar esas palabras... Sopló un viento muy helado que sacudió todo mi cuerpo, y el machete que aún tenía en mis manos, comenzó a vibrar. Pero gracias a Dios, fue todo lo que pasó esa noche. A partir de eso, dejaron de molestar a mi esposa, pero ella se puso muy mal, ya no comía y bajó bastante de peso. Llegó el punto en el que estaba irreconocible. Pero poco a poco... Con nuestras oraciones y nuestra fe en Dios... Las cosas fueron mejorando. Ella volvió a la normalidad... Y las cosas en la casa se calmaron. Hubo paz. Sea lo que haya sido esa cosa... Se había esfumado. Mucho tiempo después... En una conversación con mi esposa sobre ese tema Ella me dijo que antes de que sucediera todo esto Alguien le había dicho que yo tenía un don Y que yo la protegería Me comentó que en su momento no le tomó importancia Pero después de esas horribles noches Todo tuvo sentido El tiempo pasó Tuvimos a mi hijo y vivíamos con mucha paz Pensamos que todo aquel tormento solo había quedado en un mal recuerdo Mi niño fue creciendo Y tomó la costumbre de jugar debajo de la mesa del comedor con sus carritos Una tarde tranquila en la que él estaba jugando Yo me senté a verlo jugar De pronto Un terrible escalofrío recorrió todo mi cuerpo y por un segundo sentí que el mundo se me vino encima, pues les juro, que pude ver cómo uno de sus carritos se movía por sí solo hacia él, como si alguien estuviera jugando con él, en ese momento mi esposa me llamó, y yo fui a ver qué necesitaba, mientras intentaba negar y convencer a mi mente, de que lo que había visto solamente había sido mi imaginación, mi esposa me pidió que saliéramos a realizar unas compras. Yo accedí. Quería salir por un momento de ahí para despejarme. Y al ir por mi hijo ya para retirarnos, no lo encontré por ningún lado. Le dije a mi esposa que no estaba. Y lo comenzamos a buscar por todas partes. Hasta que a lo lejos escuchamos que se reía. Al asomarnos a la parte de abajo, vimos que estaba en el patio, ese en el que yo había retado a esa cosa. Pero ¿cómo? Aquello era imposible. Mi hijo no podía abrir esa puerta que da hacia abajo, ya que es la que da hacia el pozo. Precisamente por su seguridad, es que siempre la puerta la teníamos con candado. Intenté abrir la puerta y me di cuenta que, en efecto estaba cerrada, desesperado corrí por la llave y bajé lo más rápido que pude, cuando llegué me di cuenta que mi hijo estaba caminando peligrosamente dirigiéndose directamente hacia el pozo, en cuanto alcancé lo cargué y le pregunté cómo había llegado hasta ahí, él señaló con su dedito hacia el pozo y con sus pocas palabras me dijo, Niño malo. En ese entonces mi hijo apenas hablaba. Pero poco después, ya cuando podía expresarse más, él nos contó que había dos niños en la casa. Uno bueno y uno malo. Y que el niño malo le insistía que quería jugar con él dentro de su cueva, el cual era el pozo. Pero también dijo que el niño bueno no lo permitía. Que también jugaba con él... ...y se encargaba de cuidarlo del niño malo. Años después... ...me enteré que en ese pozo se ahogaron dos niños. Aunque honestamente no creo que sean ellos los que veía a mi hijo. Yo pienso que esas son otras energías. Algunas muy malignas las que provienen de ahí abajo. Desde las profundidades de ese agujero... Pienso que... De alguna forma... Esas son las que nos atacaron durante todo este tiempo. Finalmente decidimos cambiarnos de casa. Y así fue como comenzamos la remodelación de la actual. Donde vivimos. Sin embargo... Aún después de eso... Nos siguieron pasando cosas muy extrañas. Cosas que... Si ustedes gustan... Se las contaré más adelante. Les deseamos mucho éxito. Saludos desde Tabasco.
0: Luxury Quality Within Reach Go to Quince.com Slash Style To get free shipping And 365 day returns On your next order Quince.com Slash Style
1: Muchas gracias por escucharnos Espero que este relato Haya sido de tu agrado Te invitamos a continuar Disfrutando de nuestras historias Y recuerda seguirnos También en YouTube